0: Bienvenue dans Matin, Midi et Soir, le podcast qui répond à toutes vos questions sur les médicaments. Je suis Iris, pharmacienne, fraîchement sortie de mon internat sur Bordeaux, et actuellement je travaille dans une start-up dédiée au bon usage du médicament.
1: Je suis Valérie, et après des études d'ingénieur, je me suis spécialisée en communication dans la santé. Euh, maintenant je travaille avec Iris, et justement j'ai plein de questions sur les médicaments à lui poser dans ce podcast.
0: Dans ce podcast, on va discuter de médicaments. On le fera de façon simple et décontractée pour vous permettre de mieux les comprendre, de mieux les prendre et même connaître quelques anecdotes pour briller en dîner de famille.
1: Bienvenue dans le nouvel épisode de matin, midi et soir. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu différent des précédents. C'est un épisode qui va être un peu plus culture générale, dans lequel on ne vous parlera pas d'un médicament en particulier, ou d'une catégorie de médicaments, mais des médicaments. Ça peut sembler un peu mystérieux, ces petites pilules qui agissent dans votre organisme et qu'on vous donne lorsque vous avez une grippe, un rhume, une, une bronchite. On va donc essayer de vous expliquer avec Iris ce que c'est vraiment, très concrètement, un médicament.
0: C'est ça. Donc en fait, la définition générale d'un médicament, ça va être une substance ou une composition qui va être présenté comme possédant des propriétés qui sont curatives ou préventives à l'égard de maladies humaines, mais aussi animales. Donc c'est quand même assez large comme définition. Euh, ça peut être donc une composition d'une seule, seule substance ou de plusieurs substances. Et donc ça doit avoir un effet sur les maladies, un effet soit préventif, c'est-à-dire que ça va prévenir euh, bah, ton rhume, ta bronchite, mm -hmm. ou au contraire, ça va avoir un effet curatif, c'est-à-dire que ça va te traiter ta maladie. Donc, ça va te traiter ta bronchite euh, que tu as déjà. Quoi.
1: Ok. Et tu parles d'une enfin, seule substance, d'une composition de plusieurs substances. Qu'est-ce que tu qu que entends par ce
0: terme, en fait euh, Alors, dans un médicament, il y a différentes substances. Donc, substance, ça va être une, euh, une molécule, euh, chimique ou non chimique. Ok. Donc, dans ces substances, tu vas avoir les substances qu'on dit actives. Donc là, ça va être euh, le principe actif. C'est une substance qui a un effet thérapeutique. Ça a un effet euh, donc soit pour prévenir les maladies, soit pour les traiter. Euh, ça va être, par exemple, le paracétamol, l'ibuprofène, la cortisone. Ça, c'est des substances actives. C'est la substance qui porte l'effet. Et ensuite, dans le médicament, tu as aussi des substances non actives. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les excipients. Et euh, c'est des molécules qui vont rentrer dans la composition... Euh, du médicament pour lui donner sa forme, pour lui donner une couleur, pour euh, effacer un goût ou déterminer comment il va circuler dans ton organisme. Mais dans tous les cas, ça ne présente pas l'effet euh, qui va euh, prévenir ou traiter ta maladie. OK.
1: Donc, pour essayer de faire le parallèle, si je comprends bien, le principe actif, c'est comme un ballon de basket. Et le but, c'est de le mettre dans le panier. Donc, pour pouvoir le mettre dans le panier, tu as des joueurs... Et les joueurs bah c'était excipients.
0: C'est ça. En gros, si tu mettais un ballon sur le terrain de basket tout seul, il irait jamais se mettre dans le panier euh, comme un grand quoi. Ouais, clairement, il, il, il peut a pas. besoin de joueurs euh, qui vont l'y amener. Donc, OK. Ouais, c'est ça.
1: D'accord. Et quand j'ai un comprimé de Doliprane ou d'Efferalgan dans la main, qu'est-ce que c'est le principe actif dans ce cas-là
0: Alors, Doliprane et Efferalgan, euh, c'est les noms de de marque en gros. Donc c'est ce que tu as écrit sur la boîte. Et si tu regardes sur la boîte, à chaque fois, sous Doliprane ou sous Efferalgan, tu vas voir écrit paracétamol en plus petit. Et c'est ça le nom du principe actif de la substance active, c'est le paracétamol. Donc là, c'est un exemple, mais si vous regardez vraiment sur les boîtes de médicaments, tu as toujours le nom de marque et en dessous le nom de la substance active.
1: Ok, et est-ce que tu pourrais me donner par exemple, enfin, des exemples en fait, de substances actives euh, qu'on connaît bien
0: euh, Oui, alors en fait il y, y a différents types de substances actives, c'est-à-dire que tu peux avoir des substances actives qui vont être extraites à partir de plantes, euh, ça va être par exemple la vigne rouge, le prunier d'Afrique, enfin, voilà. là vraiment on prend la plante, on en extrait une substance active et c'est telle qu'elle. Tu peux avoir des substances actives type diététiques, genre par exemple ben les, les infantiles, les choses comme ça, c'est euh, de la, la substance active euh, diététique. Tu peux en avoir qui vont être chimiques, c'est-à-dire qu'on l'a d'abord trouvé dans la nature, dans les plantes, euh, et ensuite on les a synthétisés pour qu'on ben, qu puisse les produire à plus grande échelle et qu'on et qu puisse les incorporer dans, dans des médicaments. Donc là, ça va être bah, paracétamol, ibuprofène, euh, euh, ce que j'avais cité précédemment... Et tu peux avoir des substances actives aussi d'origine biologique. Euh, donc là, par exemple, ça va être euh, des choses qu'on va trouver euh, dans des organismes biologiques, type euh, les anticorps, par exemple. Okay. Les vaccins, les vaccins, c'est des substances actives biologiques. Okay. C'est-à-dire que c'est vivant, en fait.
1: Et tu l'extrais le, tu de quoi ces, ces substances actives
0: enfin, Ça dépend, en fait, par exemple, l'insuline. Il euh, y a très longtemps, on faisait des extractions directement d'animaux. Okay. On récupérait l'insuline. Maintenant, on la synthétise euh, de façon euh, chimique, synthétique. Mais euh, ça reste une substance active qui a une originale biologique et qui est plus instable, plus vivante ouais, que... que juste du paracétamol, par exemple.
1: Ouais, que par exemple, la substance active de type chimique. Où, euh... Ouais,
0: donc tu ne peux pas la mettre avec les mêmes excipients. Ok. L'insuline, tu vas devoir la mettre... Euh, bah plutôt euh, dans un truc un peu liquide pour que ça reste un peu vivant, enfin voilà.
1: Ok, très clair. Et à partir de ces substances actives que tu viens de décrire, comment justement, bah je pense que ça enchaîne mmh. bien sur ce que tu viens de dire, comment on décide si on fait plutôt un comprimé, euh, une gélule, euh, un sirop, ouais. ou un suppositoire, par exemple
0: euh, bah Comme je disais, du coup, c'est le type de substance active qui va te le déterminer, dans un premier temps, parce qu'il bah, faut qu'elle reste stable, efficace, il faut respecter un peu sa nature d'origine. Donc, euh, ça peut être euh, une substance active qui va pouvoir être mise sous forme solide. Donc, du coup, dans ce cas-là, tu vas mettre des excipients pour faire des comprimés, des gélules, euh, tout ça. Si c'est une substance active qui est, plus, qui est plus stable et efficace en liquide, bah, tu vas la diluer dans des solvants qui lui plaisent. Mm -hmm. Donc, tu vas la mettre bah, soit dans des solvants plus huileux ou des fois plus à base d'eau. Enfin, ça dépend de, de la substance active. Et tu vas en faire des sirops, des solutions injectables... Euh, voilà, tout ce qui peut être liquide. Et des fois, ça peut être des principes actifs sous forme de gaz. Donc là, tu vas être obligé de les mettre sous forme gazeuse. C'est bah, typiquement l'oxygène, tous les, tous les gaz qu'on utilise à, à visée médicale. Donc, euh, donc par exemple, là, le, si tu prends l'exemple de l'éphéralgan ou du doliprane, le paracétamol, c'est pas stable sous forme de gaz. Enfin, on n'a pas la substance active gazeuse, quoi. Donc, tu pourras jamais en... Enfin, jamais. Jamais dire jamais, mais on ne peut pas, à ce jour, en faire un gaz, quoi. C'est
1: hyper marrant parce que du coup, j'ai l'impression de me retrouver dans de mes cours de physique-chimie euh, du collège et du lycée avec euh, tout ce qui est stabilité, solide, liquide, ouais, bah gaz. Ça, hein. ouais. vraiment... bah, après, de toute façon, la pharmacie, la enfin, tout ce qui est lié aux médicaments euh, ouais. vient, euh, vient de la physique-chimie. Et est-ce qu'il n'y a que justement euh, le type de, de substance active euh, qui détermine euh, la forme du médicament
0: Non, il y a plein de choses. En fait, c'est une discipline vraiment à part entière dans la dans les, la pharmacie, la pharmacologie, qu'on appelle la galénique. Et c'est vraiment une étape ultra importante quand tu développes un médicament. Euh, toute, cette, euh, toute cette galénique qui va se mettre en place autour. Et du coup, tu vas prendre en compte bah voilà, ta substance active, mais aussi bah, quel est l'effet que tu veux rechercher. C'est-à-dire, si tu veux agir très vite, tu vas choisir plutôt une forme. Si tu veux okay. agir plutôt lentement et que ça agisse au fur et à mesure, bah, tu vas peut-être mettre un patch que tu vas laisser trois jours, par exemple. Euh, donc, euh, l'effet voilà, que tu recherches. La voie d'administration, si euh, tu veux traiter une maladie de peau, bah, tu vas peut-être plutôt choisir une crème, une crème ouais. locale. Mmh. Euh, tu ne vas pas faire une crème pour traiter la constipation, <rire> par exemple. Enfin, <rire> ça ne semble pas très logique, voilà, effectivement. Ouais. Tu as tout ça qui va aussi rentrer en jeu. Et comment tu
1: sais la forme la plus adaptée Quand tu veux euh, formuler un médicament pour une certaine euh, maladie ou une certaine pathologie. Ouais. Comment tu sais
0: Eh ben, tu vas faire en sorte que le médicament agisse bien et au bon endroit. Ok. Donc déjà, il doit être pris par la bonne voie d'administration pour être mis en contact avec la partie du corps qui est concernée.
1: Ok. Par exemple, tu disais tout à l'heure euh, la constipation.
0: Ouais. Et eh ben, par exemple, là, pour la constipation, il faut que ça agisse au niveau de ton système digestif. Hum mmh. Euh, donc, il faut que tu fasses entrer ton médicament dans ton corps, ben soit en l'avalant, par la bouche, parce que moins tu as accès au système digestif. Okay. Soit tu peux aussi mettre des suppositoires, parce que du coup, tu as accès aussi au système digestif, mais pas par le, le même moyen. Mais dans tous les cas, voilà, tu as une voie pour accéder au système digestif. Ensuite, ton médicament, tu sais qu'il va être absorbé, transporté dans ton sang pour pouvoir circuler aussi dans le corps, et être bien distribué et avoir son action euh, au, au, au site qui t'intéresse. Ok,
1: ouais, putain, les suppositoires, euh, quand j'étais enfant, je détestais ça. <rire> quand ma mère m'attrapait, je hurlais. Enfin, voilà.
0: euh, je pense qu'on a tous eu un traumatisme <rire> un peu du suppositoire <rire> quand on était petit. Mais euh, fun fact d'ailleurs, c'est une forme donc, galénique qui est quasi exclusivement française. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes études de, de pharma, je me souviens très bien du prof qui nous expliquait que c'était ultra rare dans les autres pays. Et que par contre, en France, c'était vachement répandu, notamment bah, pour la pédiatrie et tout, parce que c'est très pratique. Euh, ça, arrive, ça permet d'arriver très vite dans la circulation sanguine. Et en plus, pour les enfants euh, à qui tu peux pas trop donner de comprimés, de gélules, parce que bah, c'est un peu compliqué euh, quand ils sont tout petits, ouais. c'est super bien, quoi.
1: Mais du coup... Est-ce que par hasard tu n'as peut-être pas la réponse Tu sais pourquoi euh, on le retrouve quasiment exclusivement qu'en France les suppositoires
0: Très bonne question. Faudrait rechercher. Euh, <rire> je sais. Non, je bon, sais on, pas trop, on vous trouvera ça pour le prochain un, podcast. Peut-être un pharmacien français. Euh, qui a eu une géniale. Et c'est resté. Okay. Ouais. Non, et euh, tu parlais de, de formes
1: pédiatriques justement pour les enfants. Ouais. Ça veut dire qu'on prend aussi en compte le type de patient. Qui va recevoir le médicament quand on fait de la galénique
0: C'est ça. Tu prends donc, en compte ta substance active, quel est l'effet que tu recherches, donc quelle voie d'administration euh, est, est la plus pertinente, et aussi ben, à qui tu t'adresses. C'est-à-dire que si c'est pour des enfants, ben, tu vas faire des sirops, des suppositoires. Euh, voilà. Les enfants, euh, quand ils sont très jeunes, on évite de leur donner des comprimés. Si c'est par exemple des personnes très âgées à qui tu pour qui le médicament est développé, ben tu vas du coup aussi essayer de faire des sirops ou essayer euh, de faire des, des comprimés qui vont pouvoir être écrasés ou des gélules que tu vas pouvoir ouvrir pour mettre dans la nourriture. Enfin, faut faire euh, voilà, tu t'adaptes ouais. aussi à la tu population. Ouais. Tu
1: t'adaptes à qui tu, qui va prendre le médicament Mais ça. du coup, les enfants, on parlait des suppositoires tout à l'heure, on leur donne pas de comprimés euh, du
0: tout Ben, c'est déconseillé, euh, voire contre-indiqué. Avant 6 ans. D'accord. Enfin, on évite vraiment les comprimés, les gélules, pour éviter les fausses routes. Parce que, euh, ben, c'est un peu comme, tu sais, les cacahuètes, comme tu fais super attention avec les enfants. Euh... Oui, oui, c'est vrai. Voilà, il faut. C'est à peu près le même format. Donc, on vraiment, on va essayer plutôt les sirops, les suppositoires. En plus, les sirops, euh, ben, du coup, ils rajoutent des excipients pour que ça ait un bon goût, un peu caramel, un peu tout ça. Donc, euh... okay. ça, ça passe mieux.
1: C'est vrai que je préférais ça aussi à l'époque.
0: Ouais, mais euh, voilà. Mais après, il n'existe pas des sirops et des suppositoires pour tous les médicaments. Donc parfois, tu vas être obligé d'être amené à leur donner des comprimés ou des gélules. Et du coup, il en existe que tu peux donc des, gél des gélules que tu peux ouvrir. Okay. Et du coup, tu vas mettre dans de l'eau ou des comprimés que tu vas pouvoir écraser et mettre euh, ben, dans la compote ou euh, ou pareil dans de l'eau. Mais ça, ça ne concerne pas du tout tous les médicaments donc ça veut dire que c'est vraiment le médecin ou le pharmacien qui vous dit ok vous pouvez le faire pour, pour celui-là mais il faut être ultra prudent et, et demander avant on peut pas le faire pour tous les médicaments
1: parce qu'il se passe quoi si jamais euh, sans faire exprès euh, parce que j'aurais pas demandé ou parce que j'aurais pas lu la notice mmh. si j'écrase un comprimé qui était pas fait pour être écrasé justement
0: et ben ça peut faire que du coup on, on tue un peu la galénique qui a été euh, bien pensée c'est à dire que Parfois, tu vas euh, créer un comprimé spécifiquement étudié pour, euh, bah, par exemple, agir au niveau euh, de l'intestin. Ok. Donc, du coup, tu vas l'enrober d'un enrobage gastro-résistant. C'est-à-dire, c'est une enveloppe qui va résister à l'acidité de l'estomac. Et comme ça, il passe l'estomac en toute tranquillité et il arrive intact dans l'intestin, parce que tu veux agir au niveau de l'intestin. Et si jamais tu le coupes en deux ou tu l'écrases, ben en fait, tu casses cette enveloppe et le médicament sera donc dégradé par l'acidité de l'estomac et il n'arrivera pas intact dans l'intestin, donc il n'aura pas d'effet, en fait. Donc tu, tu peux rendre un médicament inefficace en faisant ça.
1: Okay, donc effectivement, je ne vais pas obtenir ben, l'effet thérapeutique pour me soigner que, que je vais rechercher ça. en faisant ça. Ok, Et je me suis toujours demandé... Quand je prends une tisane, par exemple, j'ai mal à la gorge. C'est vrai qu'un peu le réflexe bah, des mmh. remèdes de grand-mère, c'est de prendre une tisane. Est-ce que ça, tu le considères comme un médicament ou pas
0: Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si c'est... Euh, donc, c'est vrai que les tisanes, tu peux les trouver aussi dans les pharmacies, oui. ça existe. Donc, si la tisane contient une ou des substances actives euh, et qu'elle a, disons, prouvé son efficacité pour justement prévenir euh, l'apparition d'un mal de gorge ou traiter ton mal de gorge, alors elle peut être considérée comme un médicament. C'est-à-dire que tu le trouveras en pharmacie. Mais il faut à la fois qu'il y ait une substance active, mais aussi que cette substance active ait prouvé son efficacité, qu'elle ait un effet. Quoi. Justement, tu parles d'efficacité,
1: de prouver que ça marche ouais. bien. Comment on prouve en fait tout ça quand, quand, quand on crée, on développe un médicament Comment on prouve qu'il a bien un effet thérapeutique et qu'il a, qu a bien l'effet thérapeutique qu'on a recherché aussi on au a début recherché.
0: Euh, bah alors, Quand tu développes un nouveau médicament, donc tu vas avoir la, la, la combinaison de ta substance active, tes excipients, ta forme galénique. Ça, ça te fait un médicament. Ensuite, ce médicament, tu vas dire il a un effet pour ça, ça et ça. Et à ce moment-là, il faut que tu demandes une autorisation à l'agence de santé française qui s'appelle l'ANSM ou à l'agence européenne pour avoir une autorisation de mise sur le marché spécifiquement pour euh, l'effet thérapeutique que tu as mentionné. Euh, C'est-à-dire que si je crée une tisane pour le mal de gorge et que j'ai prouvé l'efficacité, je vais me demander l'autorisation pour le mal de gorge. Et donc tu dois faire une série de tests et d'essais cliniques pour montrer euh, que c'est bien euh, efficace et sécuritaire.
1: Ok. Et tu parlais justement de, de validation par l'agence euh, de santé française ou par européenne. Par exemple, si j'ai un médicament qui est validé aux états unis mais qui n'a pas encore été validé par le, enfin par l'Europe ou la France, bah, j'imagine que du coup il n'est pas du tout commercialisé en France, même s'il a prouvé son efficacité dans bah, d'autres ben, pays.
0: Du coup, il faut que, il faut demander à ce que l'autorisation qui existait aux États-Unis, on la teste et on fasse aussi des essais cliniques en Europe ou en France pour euh, pouvoir l'utiliser euh, en Europe. Ok,
1: très clair. Si je résume ce qu'on a pu se dire sur les médicaments, ils sont composés de substances appelées principes actifs et excipients, comme on l'expliquait par exemple avec la métaphore de l'équipe de basket et son ballon pour aller marquer. Ouais. Et à toute cette tambouille, tu ajoutes de la galénique pour que, le, pour, que, pour que ce soit absorbé et distribué dans l'organisme. Mm -hmm. Et le tout en fait un médicament, mais pour lequel tu dois d'abord prouver l'efficacité et la sécurité. Avant de le commercialiser et donc du coup de pouvoir laisser les gens bah, le prendre en fait.
0: Ouais, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est une partie ultra fastidieuse du développement d'un médicament de, de le tester. Quoi. Euh, donc bah, j'espère que vous avez toutes les informations utiles pour mieux comprendre les médicaments. Euh, nous en tout cas, on aime beaucoup ce type de podcast un peu culture générale. Ouais. Et euh, dans le prochain de ce type, on vous parlera des génériques. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette catégorie qui est ultra médiatisé et pour lequel, laquelle vous avez beaucoup de questions. Donc, euh, donc voilà, on a hâte de ça.
1: Vous avez notre mail dans la description de ce podcast. C'est vrai qu'on a déjà reçu pas mal de questions sur les génériques, mais on peut encore en prendre d'autres pour pouvoir y répondre pour les, aussi pour les prochains épisodes. On a hâte de les lire. On vous remercie vraiment tous pour votre écoute. On espère que ces podcasts vous plaisent autant qu'on a pris plaisir à les faire.
0: Et comme l'indique le nom de ce podcast, vous pouvez nous écouter matin, midi et soir.